0: Los perros tienen diferentes tipos de conductas. Es importante entrenarlos para contribuir a su bienestar. Bienvenidos a Comportamientos de tu Mascota, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México.
1: Señores, bienvenidos al episodio número 2 del mes de octubre del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Y Estamos en esta serie donde estamos analizando, revisando, platicando sobre comportamientos de nuestras mascotas. Y en esta ocasión vamos a hablar de las ventajas de enseñar a nuestro perro a estar en calma y también saber cómo los hacen. Eh, yo les quiero adelantar un poquito. Creo que es una cuestión de... si Yo en mi caso, lo que me ha funcionado es, si estás de loco, no te hago caso. Si quieres que te haga caso, ponte tranquilo y me ha funcionado muy bien. Pero los que saben de estas cosas son los doctores, médicos veterinarios especialistas en etología clínica Alin Morales y Alejandro Pérez, que son cofundadores de Tobet. Doctores, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Muy bien. Es un gusto escucharte. Gracias. ¿Es posible que los perros puedan estar en calma?
2: Claro que es posible. Obviamente no, es, no va a ser algo tan natural
0: para ellos, porque a ellos les gusta jugar, brincar y estar corriendo, pero lo podemos lograr sin ningún
1: problema. ¿Y cómo lo hacemos? <ríe> Esa es la pregunta.
2: Claro, aquí digo, también tendríamos que ver qué tipo de calma, ¿no? Porque si estamos buscando una calma en donde el perro no se mueva y queremos un quieto súper estricto, pues la realidad es que a lo mejor hay algunos que lo van a lograr, pero lo están haciendo porque está... Por medio de un comando, ¿no? No porque está siendo estimulado para que lo logre hacer por sí solo. Y también tenemos este estado de calma en donde vamos a ir buscando la manera de fomentarlo y entonces es aquí en donde tendríamos que irnos un pasito atrás y ver si mi perro no está en calma es porque tiene alguna deficiencia dentro de su ambiente eh, Físico, digamos O social también, digamos que no tengan Mucha interacción con otras personas O perros, o que no tengan nada Que hacer durante el día que es súper extraño que lo dejen entrar a casa y que todo el tiempo esté en el patio o que es súper extraño que, que tengan visitas y entonces cuando llegan se súper emociona entonces estos, tenemos como estas, estos puntos en donde sabemos que lo vamos a poder modificar dando alguna actividad mental dando una estructura en su vida, entonces una rutina que va a ser esencial o eh, buscando espacios en donde pudiera sentirse en más con mayor calma y con mayor capacidad de mantenerse eh, en un espacio sin necesidad de invadir al otro. Y también tenemos a aquellos pacientes en donde es tanta su ansiedad, les cuesta tanto trabajo mostrar estos estados de calma, que aunque a lo mejor que va a ser necesario cubrir esas necesidades que comentaba previamente, probablemente necesite todavía un abordaje más amplio en donde podamos ayudarle a controlar estos estados de calma. Una forma que sería como la básica y que nosotros manejamos de forma muy, muy este, puntual y sobre todo como primordial es justo buscarles un área en donde cada que la pise digan es momento de descansar, o es momento de entretenerme en algo, o es momento de simplemente echarme y esperar, ¿no? Entonces, una zona, una zona de calma, una zona donde se sienta cómodo, cómoda y tranquilo. Y entonces, a partir de aquí... Utilizar esta zona de calma, ya sea eh, a lo mejor su camita, un tapete, hay algunos que usan transportadora, no está del todo mal realmente, mucho menos si tienen un espacio muy eh, eh, bueno, un espacio donde puedan estirarse, puedan levantarse, puedan moverse sin ningún inconveniente podría también eh, utilizarse, siempre y cuando se maneje previamente el uso de esta transportadora o de este transportín que algunos le conocen. Entonces, eh, una vez que tengamos este espacio, es cuando podemos ir moviendo con otras actividades estos momentos de calma. Y ahora.
0: Perdón. Eh, bien, si, si hablamos de este tema de comandos, del uso del de echado, del quieto, como para reforzar los estados de calma... Pues la realidad es que nos pueden funcionar como para inducirlos, pero como bien mencionaba la doctora, no vamos a, a intentar mantenerlos eternamente, no anteriormente se creía mucho incluso en la actualidad muchos entrenadores lo utilizan como te vas a tu cama como una orden y te echas ahí, y te mantienes el tiempo que esté la visita porque te voy a estar dando la orden. No es nada de lo que buscamos. Buscamos siempre que sea por decisión del paciente y que sea algo agradable para él.
1: Y pero sí hay razas que son más propensas a la tranquilidad que otras.
0: Claro, sí. Si, si pensamos justo en estos fines o técnicos que se le han tenido las razas, las razas de trabajo, las razas de pastoreo, eh, todo lo que, que lleva mucho más este tema de actividad física, pues van a ser un poco más complicados de llevarlos a un estado de calma en comparación a lo mejor a los, a los perritos de compañía o de, de juguete, que podrían llamarles, eh, para tener esta parte de
1: descanso, ¿no? ¿Y cuáles son las mejores actividades para enseñar a nuestro perro a estar en calma?
0: Pues la primera de estas era lo que mencionaba la doctora, que era trabajar un, un espacio seguro, ¿no? Hacerle ver que este espacio, un espacio de calma, más bien en este caso, en este espacio solo suceden cosas tranquilas. Eh, apoyarnos de actividad mental juguetes que se puedan rellenar de comida, ¿no? Existen diferentes eh, juguetes dentro de la, del mercado eh, los más conocidos, la marca Con, que es quienes llegan a manejar un poquito estos juguetes de manera más comercial, sin embargo hay muchas líneas dentro de, de estos juguetes, juguetes que se rellenan de alimento húmedo, normalmente son juguetes más de caucho que pueden llegar a rebotar, que pueden llegar a rellenarse que son huecos por dentro y juguetes que se rellenan de alimento sólido, que normalmente son juguetes que tienen más movimientos, de un plástico más rígido, que pueden eh, rodar, que pueden aventar y entonces van aventando las troquetitas. O algún otro tipo de rompecabezas, que también ya ahora se están haciendo cada vez más populares, que pueden llegar a mover piezas, jalar palanquitas, quitar eh, tapas para conseguir el alimento que está dentro. También existen ahorita Dos tipos de alfombrillas, alfombrillas de olfateo y alfombrillas para lomer, tapetes de alfateo o alfombrillas para lamer que pueden llegar a ser funcionales y estos tapetitos lo que hacen es que esconden el alimento en algunas texturas para que lo puedan ir consiguiendo. Eh, tanto el olfateo como el lamido son conductas que les ayudan a relajarse y es que es por esto que llegan a ser tan útiles este tipo de juguetes a la par de que el, el perrito tiene que pensar cómo voy a conseguir el alimento que está dentro y es como si a nosotros nos pusieran a armar un rompecabezas o nos pusieran a leer, a estudiar es un, una forma de, de mantener su cerebro activo y de desgastar energía desde este, desde este punto eh, si nos fuéramos como a un punto ya un poquito más profundo, pues estas actividades generan secreción de neurotransmisores de calma, como son la serotonina, la dopamina, que genera recompensa, y entonces nos ayuda a, a recompensar constantemente estos estados de felicidad y de calma.
1: Perfecto. ¿Y cómo le hacemos? Eh, por también tiene que ver que... Que el entorno también sea tranquilo, ¿no? Que si nosotros somos gritones, somos una familia muy ruidosa, hay escándalos siempre, el perro va a estar como en ese tono, en ese mood eh, de estar en... Eh, entonces nosotros también tenemos que estar calmados para que el perro esté calmado. Por ejemplo, mi mamá eh, le grita mucho al perro. Le digo, mejor platícale, tranquila, dale una orden. Y, eh, y, y el perro reacciona como en la misma frecuencia, ¿no?
2: Es que en muchas ocasiones lo que hacemos es reforzar las conductas y, y creo que dijiste algo muy acertado en un inicio que era pues yo lo que hago es que si me está saltando, si me está ladrando, pues no le voy a estar diciendo algo porque pues no es la manera en que yo quiero que se acerque a mí y entonces pues si quiere atención no le doy atención así. Y una vez que ya se muestre mucho más en calma, deje de ladrarme, deje de estarme rascando, brincando, pues entonces ya le hago caso. Y eso es una actividad muy buena porque es ignorar esas demandas de atención que provienen mucho de estados de ansiedad o estados de mucha excitación y que a la vez también podemos enseñarle qué es lo que estamos buscando. Y es que la mayoría de las veces lo que hacemos más es decirle siempre lo que no queremos que haga en lugar de lo que sí queremos que haga. Y justo está ladrándonos y entonces estamos gritando nosotros. Está brincándonos y entonces le empujamos para que no nos brinque. Y eso provoca que es como que nos unamos a eso mismo que está haciendo. ¿Estás ladrando? Yo también ladro contigo gritándote. Me, yo te estoy demandando atención brincando, tú me avientas y entonces entramos en un juego para mí, no, la realidad es que los perros van a entender cierta, ciertos manejos que hacemos de una forma totalmente distinta a lo que nosotros creemos. O sea, creemos que gritándole podríamos modificar la conducta o empujándole podríamos modificar la conducta, cuando en realidad podríamos estar reforzando la conducta. Y entonces... Es una casa donde todo el mundo grita, donde todo el mundo manotea y el perro pues está en el mismo nivel porque cree que es una forma de poderse eh, comunicar o, o una forma de interactuar. Entonces aquí justo también la misma familia tendría que ver. ¿Qué estoy haciendo yo que está provocando estas mismas conductas o que las está empeorando? Y a partir de una mejor comunicación, a partir de te enseño lo que más bien quiero que, yo, que tú hagas... Entonces, poco a poco eh, vamos a ir teniendo una mejor convivencia. Y pues de aquí entra un poco, o sea, no es que estemos peleados con los, los, los trucos o los comandos, el de sentarse, el de echarse para nada, son fundamentales dentro de, nuestra, de nuestro plan terapéutico, sin embargo, no es para tenerlo todo el tiempo ahí sin moverse. A ir Más bien lo que hacemos es, ok, ya sabes sentarte, ya sabes echarte, perfecto. Entonces yo voy a empezar a utilizar esos comandos de obediencia para algo muy importante. Bien, entonces aquí bien importante, la realidad es que aunque justo todo lo que estaba comentando el doctor, el uso de los juguetes, el uso de eh, una zona de calma... Eh, también podríamos empezar nosotros a fomentar esos estados de calma con nuestro manejo, entonces justo como comentaba, en lugar de estarle gritando, en lugar de estarle empujando porque no quiero que se suba en mí pues voy a entonces a empezar a buscar estrategias para decirle qué es lo que sí quiero que haga en lugar de estar todo el tiempo todo lo que no quiero que haga, y a partir de ahí, nuestro perro tenga una mayor capacidad de decir ah ok, ya entendí, es que si hago esto tú me das esto es que si yo me muestro en calma tú me tú accedes a jugar conmigo tú accedes a que salgamos a caminar entonces, eh, no es que estemos peleados con el uso de comandos o esta parte de obediencia, al contrario, es, son herramientas fundamentales para toda nuestra parte terapéutica porque es una forma de podernos apoyar en promover estados de calma. Sin embargo, no es, son esos echados estrictos o esos sentados de no te mueves un solo segundo, no. Más bien es empezarlos a usar de una forma mucho más adecuada en donde si yo te quiero dar algún juguete delicioso, te quiero sacar a caminar, te voy a lanzar la pelota o te voy a permitir que a lo mejor te subas al sillón si es que lo tienes permitido en casa, pues antes te voy a pedir o que te sientes o que te eches, eso provoca que el paciente esté en un estado de calma mayor, le, le asegure que está dándole el acceso a esos recursos valiosos en ese estado de calma y de esta forma el paciente empieza a darse cuenta. Ah, ya sé cómo me estás dando todo. Y entonces... Yo empiezo a bajarle un poquito esa energía y esperar a lo que me pida mi tutor o tutora. Y eso ayuda a que el perro pueda tener una respuesta mucho más diferente a la hora de interactuar con el humano. Y lo mismo en las visitas, porque en muchas ocasiones los perros pues, salen muy emocionados como un niño que no tiene casi visitas en casa y cuando llega pues se desvive por ellas el perro puede hacer lo mismo pero aquí también es importante no salirse de esas, esa estructura o ese manejo que se hace y entonces si todos en casa normalmente le pedimos hacer algo antes de que acceda a eso que está buscando, pues decirle a las visitas, primero antes de que lo saludes, pídele que haga algo que se siente o que se eche y una vez que lo haga, puedes abrazarlo, puedes saludarle y no va a haber mayor inconveniente, pero porque sabemos que ya fomentamos ese estado de calma y de igual forma pues
0: en este punto estamos hablando mucho de la predictibilidad eh, con estos ejercicios entonces algo importante para que nuestros pequeños puedan mantenerse en calma es darles predictibilidad no solo para los perros, para cualquier individuo es súper importante llegar a este punto incluso para nosotros como humanos no si sabemos lo que vamos a hacer en el día puede que desde que despertemos sea un día mucho más fácil, a que si nos dicen te voy a ver, a qué hora no tengo idea, yo te aviso todo el día vamos a estar, ya nos irá a avisar, ya ya nos irá a avisar, ya nos irá a avisar, pues lo mismo le sucede a ellos. Entonces, generarles una secuencia de actividades, una rutina de
1: vida, va a hacer que también estén mucho más tranquilos en el día a día. Sí, si de pronto no llegamos una noche a dormir, el perro se va a estresar, así de por qué normalmente llega a tal hora y me no saca a pasear hoy, por qué no llegó y son esas cosas así como de, van causando como ese reflejo. Pero ya vimos que tenemos que mantenerlos ocupados física y mentalmente. Con Correcto. juegos. ¿Cómo qué tipo de juegos podemos hacer para que su cerebro esté activo y se cansen?
2: Podríamos hacer juegos hasta juguetes muy, muy caseros. Entonces, podríamos buscar una caja de cartón que no tenga grapas ni cinta adhesiva... Y entonces eh, pongo, hago bolitas de papel periódico o puedo eh, yo agarrar las pelotas de mi perro y entonces coloco estas pelotitas de papel periódico o las pelotas de mi perro y... Digamos como que he eh, hecho esos premios en esa cajita, los revuelvo para que mi perro pueda empezar a olfatear y lograr encontrar estos premios. Otra de las formas que también podríamos estar utilizando es una toalla. Una toalla en donde eh, la estiramos por completo, ponemos los premios en una orilla y vamos enrollando. Cada que yo enrollo, pongo más premios, vuelvo a enrollar hasta hacer un taquito, por así decirlo. Y entonces lo que yo voy a pedirle a mi perro es que se acerque a alfatear y vaya ahora estirando esa toalla e ir encontrando estos premios pero hace que justamente el paciente tenga que estar olisqueando, obteniendo los premios e ir abriendo ese rollito para que pueda ir encontrando cada vez más premios.
0: Perfecto. Ahora bien, también podemos utilizar casi, casi nuestra basura, no las botellas de agua que se terminan, eh, todo, todo lo que podamos rellenar con algún alimento nos puede funcionar con un juguete interactivo. Lo importante aquí es que sea seguro para nuestros pequeños que en caso de que se empiece a destruir o llegue a tener algún filo, lo retiremos para que no pueda ser eh, causante de alguna herida o alguna lesión y que eh, nosotros siempre que utilicemos algún tipo de juguete casero podamos supervisarlo los juguetes comerciales pues los podemos dejar incluso en ausencia pero los juguetes caseros siempre tienen que ir bajo supervisión de los
1: tutores ¿y cómo podemos enriquecer el, el entorno para, para que también promueva la calma?
0: este tipo de, de juguetes de juegos dentro de su entorno nos pueden ayudar muchísimo, también podemos hacerlo de manera auditiva con eh, música relajante, existen ya diferentes playlists dentro de las diferentes plataformas de música que podemos utilizar, eh, playlists de, de música relajante para perros para nuestras mascotas en general eh, de manera visual también ya existen algunos videos de relajación para los perros que podemos encontrar en YouTube, eh, existen también aromas que nos pueden ayudar dar a la relajación como pueden ser los aceites esenciales como la lavanda en eh, difusor o de igual forma podemos utilizar estos mismos aceites de forma eh, física para promover estados de calma mediante un masaje utilizando estos masajes estos estas esencias en nuestras manos y entonces dar masajitos de relajación para que podamos empezar a promover estos estados de calma. Estos masajes de relajación, pues normalmente la clave es que sean suaves, profundos, movimientos lentos y que no haya mucho el despegar nuestras manos de su cuerpo, no mantenerlas de manera constante, moviendo de manera profunda, circular, como si hiciéramos un masaje para un humano, de igual forma hacerlo en los perros, eh, en las zonas del pecho, cuello, en el dorso o en el abdomen, si es que existe la suficiente confianza de nuestro pequeño hacia nosotros y si nos lo cede, pues utilizar estas áreas para promover
1: los estados de calma. Perfecto, doctores. Eh, y algunas me dijeron cuando alguien decía... Es que no me... A ver, un perro que no ladre, que no suelte pelo y que no juegue mucho. Pues cómprese una tortuga, ¿no?
0: Uno de peluche. <ríe> exacto, exacto.
1: Eh, entonces, si los perros tienen, eh, tienen energía, tienen características que nos gustan, eh, entonces tampoco hay que apagarles ese switch. Pero hay que controlarlos y tener un ambiente para que todos estemos tranquilos no solamente ellos sino que toda la familia que todo el entorno esté tranquilos muchas gracias doctores Aline y Alejandro por acompañarnos en esos dos episodios de la serie del mes de octubre ¿hay algo más que se nos haya quedado pendiente? Me no, que no, me
0: parece que todo
2: está en orden
1: perfecto muchas gracias y los invitamos a que sigan escuchando el podcast Ciudad para las Mascotas escuchen tenemos ya tres años de contenido entonces pueden Pueden escuchar más de 160 episodios y hay muchos consejos para tener una gran relación con, con su mascota. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: No olvides suscribirte y compartir este podcast en redes sociales. Síguenos en arroba ciudad para las mascotas en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima!